0: 嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜，欢迎收听《乡民来 Talk》，我是黄爱咪。今天呢，要来讲一个特别的主题，叫做 NFT Game 非同质化代币游戏。你可能会想，啊，你的频道名字不就叫做 NFT 游戏站？讲这个名主题有什么特别的吗？哈哈，我们其实没有讲过这种解释名词的影片哦。最主要的原因啊，就是因为我还在上学，然后老师出了一个期末作业给我们哦。我目前呢正在台北大学资管所念书，我在这学期修了一堂课叫做电子商务。我们的期末作业呢，老师就规定我们要把报告把它录成 podcast。我就想说，那我就录一集，还是录影片，然后把音档传到 podcast 这样子。所以呢，你是在 podcast 听到的朋友，你可以搜寻 NFT 游戏站。如果你想看 Pop Point 的话，当然你也可以用听音档的部分。我们因为是录 podcast 的做法嘛，所以我会把它讲得很清楚，让只听 podcast 的人。人呢，也可以听懂我们在介绍什么哦、喔。好，那话不多说，我们就来讲我们今天的主题 ：NFT g a m 非同质化代币游戏。哦。那当然呢，要介绍。这个游戏之前 ，NFT 游戏之前呢，我们当然要先来了解什么是 NFT 嘛，哈。那什么是 NFT 呢 ？NFT 的全名呢叫做 n o n f o u n u m b l e Token， 它的简写就叫做 NFT 嘛，哈。那翻成中文呢就是非同质化代币，它是源自于呢以太坊的智能合约的一种加密货币哦。可能有人会想说，哈，它是什么货币？它不就是一张 JPG 一张图吗？听到这边，如果呢，你已经很懂的朋友啊，你可以按左键，就是你其实不需要听这一集啦。这一集呢，比较想要，我比较想要跟就是没有听过的，或者是对 NFT 啊，或者加密货币比较不了解的朋友们啊，也就是我们俗称的小白呵呵，来跟他们分享什么是 NFT 哦。所以呢，很懂的朋友其实真的可以不用听。啊，如果你真的很想听的话呢，也不要在下面偷偷骂我。我想要用很简单的方式让大家知道 NFT 跟加密货币到底是什么。当然，你可以给我建议说怎么讲比较好吼，所以你就可以留言给我们。这样回到呢 NFT 哦。它为什么会是一个加密货币呢？我觉得这个是英文翻译的问题，然后因为它就是一个 token 嘛。那其实 token 有可能翻译成这个代币啦、货币啦，或者是呃台湾现在翻译成通证啊等等这些名词。但简单来讲呢，它其实就是在区块链上面的一个协定衍生出来的 token， 就很像汤姆熊的代币，有没有？太明，汤姆熊的代币是 token。好，反过来讲。NFT 其实就是在区块链上面的一个格式，你知道吗？就是一个软体的格式。那目前呢，它叫做 ERC 7 2 1跟 ERC 1 1 5 5是我们最常用的两个 NFT 的格式。那它是从 EIP 7 2 1 Non-Fungible Token Standard 延伸出来的。那这个 EIP 7 2 1是什么呢？它就是以太坊上面的改进提案哦。那这个改进提案呢，就是要讲到这个以太坊这条链、这条公链呢。V s o n 就是以太坊的创办人，他创造了这个以太。开放这条链嘛，弄出了这个智能合约，这个协定写区块链上面的协定的方法哦。这边要提到一件很重要的事情，就是区块链呢，它有很重要的不可篡改，然后呢，它是透明的，而且所有东西都是开源的、哦。反正大家就想，他们因为要写城市的关系，所以在区块链，你要在区块链上面写城市，那他们就要有一些协定，让大家可以互相一起写这样子哦。所以呢，这个 ERC 721跟 ERC 一一5五呢，它就是一个 token 的这种形式，让大家可以交换东西。他一开始就是这样子的概念出来的。那讲到这个 NFT 呢，我们非常重要的就要讲到这张图哦、喔。这张图呢叫做 Crypto Punk。他一开始呢就是有两个城市艺术家，然后呢他们就是画了这个一万个不重复的头像。然后为什么用 Punk？ 好像他们就想要叛逆那种路线，你知道？然后反而这个呢就是用电脑的演算法，用程式画出来的。我们会叫它叫做加密艺术或者是数位艺术。哦，这个在国外好像比较多人在做。如果你是在做新媒体艺术创作，或者是数位创作的朋友们，可能会比较知道这个、喔。那这个也轮不到我讲。反正呢，如果你对加密艺术或者数位艺术比较不了解的朋友，那又不知道为什么大家那么疯这种 PFP 头像系列的，我之后想要找就是我们台湾其实也有非常多的作家在。呃，耕耘这一块的，那我也希望说，我们可以了解 NFT 到现在，从加密艺术到我们的所谓的 NFT 赋能有什么不一样哦。所以我在这边会先介绍几个简单的个案。那这个 CryptoPunk 呢，其实就是所谓的头像系列，它是用加密艺术，也就是城市演算法把它写出来的，让它们自动生成这一万个这个头像哦。所以呢 ，CryptoPunk 呢，在呃 NFT 界也算是非常重要的一个指标哦，因为它们一個开始版是免费的，就是你那个时候只要有一泰币、一代坊的钱包，然后你可你会写智能合约，你就可以自己写入一个这样子，然后你就可以获免费获得一个 crypto punk， 真的超棒的哦！我刚才看了一下，嗯 ，Open Sea 上面 crypto punk 最近的交易，在这一小时内的交易量还都是非常的高哦。那大概最高的我看到有120个以太币。今天是2022年的1月25号。太嗨了，一直讲很快，有没有？好，那今天的以太币大概是2300多元， 1 2 0个以太币，你就可以算一下，哇，真的超多钱的，对不对？那他在2017年的时候，既然是免费，你只要会写智能合约，你就可以写入这个所有权哦。因为这两个城市艺术家，他们就是很喜欢这种去中心化的精神，所以他们就用加密术来做这件事情。我觉得在讲到加密艺术这块，就是我会越来越嗨，然后而且我可能也没办法讲得这么精确。那我们之后邀请加密艺术的。创作者来说，我们再来详细聊哦。那再来第二个部分呢？我要讲到也是哦、呃，了解 NFT 的时候很重要的一个作品哦，叫做 BAYC 系列哦。那这个 BAYC 这个系列叫我们会叫做无聊猿系列。自从啊 ，Curry 买了 BAYC 无聊猿之后啊，我个人觉得呃 ，NFT 的市场好像就从这种加密艺术慢慢的转变为它 N f t 的赋能很重要。意思到底是什么呢？简单来讲就是它赋予它的能力嘛。吼，字面上来般好像。这样子大家可能比较了解哈。好，一样，反正如果你已经很懂的朋友呢，你可以给我建议，就是我要怎么讲，可以让大家这种小白们比较了解。那我尽量很想用通俗的话来讲，让可能刚出门的朋友也可以了解 NFT 的世界我自己觉得，就是从呃明星买入这些东西。更可以体现说它的价值就是在于愿意买的人跟拥有者的上面哦。好，它可能有一点很哲学，或者或者有人觉得很 tricky 哦。但是我觉得这个就像我们在买加密货币的时候，大家都会说是一个信仰呵呵，没错。那我觉得 NFT 更是一个你对于元宇宙或者是对于这件呃整个区块链的一个信仰。当你很了解这个信仰的时候呢，你就可以了解。NFT 的世界，所以呢，很多人会跟你说，只要你买一个 NFT， 你就可以了解什么是 NFT 了，大概是这个意思哦。好的，那再来要介绍这幅画，非常的重要，它是一个加密艺术家，我们叫做 Bipos， e 他的作品呢，我也觉得它是一个指标性的作品，因为呢，他的作品 Every Days the First 5000 d a y s 他在佳士德拍卖行呢拍卖出了6900多美元哦，那它是第一幅。在拍卖行，佳士得拍卖房是全世界非常知名的艺术拍卖行哦。什么叫艺术拍卖行呢？就是在拍卖那种古董啊，然后很贵的艺术品啊，你想得到的什么毕卡索啊这些，就是呃我们所谓的这种呃艺术家的作品哦。那加密艺术它就是在用电脑做的这个艺术嘛。那当然，很多人对这个东西还是有很多问号嘛。好，那反正简单来讲，我之后会邀请加密艺术比较强的人来讲。那我这边我就不再赘述哦。这张作品呢是这张这个加密艺术家叫 Beepos， 他呢花了五千天才完成的。里面呢总共是五千张图把它拼起来的。这、就是在他这五千天，他每天画了一张这个数位的艺术图哦。那他也是。它是有公布出来的哦、喔，不是说哎、欸、我随便画了五千张图这样子，它是真的创作了五千天，然后把它拼成这张图。这张图呢，我们会说它很有指标性，就是因为它是在佳士得拍卖行拍卖出去的，因为佳士得它是一个传统的拍卖行嘛，那它竟然开始拍卖了这个加密艺术作品哦、喔，也是因为这样子，我们就会说哎、欸、NFT 的热潮真的开始开始了、喔。接下来呢，我要来讲一下 NFT 的这个系统模式哦、喔。也就是它的系统架构。如果呢，你对这个没有兴趣，可以把这一段跳过。因为我刚才前面讲我在交作业嘛，那非得要讲这个不可。<笑>那呃 ，NFT 它在传输的时候呢，它里面大概会有两个资讯，一个就是它的 token ID 哦，就是那一串数字啊；另外一个呢，就是它的 content 的 meta data， 也就是说这个 NFT 呢，它可能有什么赋能，就它有什么用处。比如说，它可能是不是你可以拥有它的商标啊，还是你可以拥有它的什么权利？等等的，当然呢，还会他也会记载说这个 NFT 是从哪个钱包来的，也就是他的它的所有权记录这样子哈，因为图片像是用 ownership 嘛吼，好，所以不管你是 NFT 的创作者或是拥有者，你的 NFT 更加交易或是被买走的时候，这些记录呢都会跟着。这个 NFT 就是 NFT 上面就会存在的这些东西就对了，它当然是透过这个智能合约，然后在区块链上面交易嘛。不管是交易交换，它都会记录在 NFT 的这个 content 里面哦、喔。那它是透过区块链的节点，也就是说呢，因为我们每一个区块链的容量是呃有可能会满的，但是它还是会节点就是大家一起记录嘛，所以呢，你不用担心说，哎、欸、会不会有一天就是有人没记录到，因为它是透过很复杂的密码学，这边我们也不。讲，因为我也讲不清楚哈。就我们之后看有没有找到，就是比较厉害的人讲解这一段。如果大家对技术有兴趣的话，我们一般的交易买卖者也知道最重要的就会是区块链的不可篡改以及这些历史记录我们都看得到就好咯。那再来呢，我们就要讲到主题，也就是 NRT Game 的部分咯。耶、yeah!。好 ，NFTK 呢，就是区块链游戏哦。那大家对于区块链游戏，其实一开始都有一个幻想。其实大概在呃、嗯、2017年的时候，就已经有区块链游戏。那那个时候的游戏比较简单哦，我不知道大家有没有玩过 f o r m o 3 D。如果你在哎、欸，不对，我这是要讲给小白听的，所以应该不会有人听过。好的 ，NFT game 呢，其实大概在2017年就已经有了。那刚刚讲到的 NFT 的格式呢，其实也是由一个很知名的区块链游戏叫做以太猫或是迷恋猫，它叫做 Crypto Kitties。那个 Crypto Kitties 的技术技术长呢，提出了这个 ERC 721。应该说 ，EIP 721， 我们前面有讲到的，有一个那个名字，它就是 Crypto Kitty 的技术长。讲到这个区块链游戏呢，在有了 NFT 之后呢，就让它更有价值了。为什么会这样子说呢？首先呢，我们要讲到 GameFi 这个字。defi 这个字其实也是去年才有的，我觉得主要的原因就是因为以前的 defi 的关系，没关系。如果你们不知道什么是 defi，defi DeFi 呢是 decentral finance， 也就是去中心化金融哦。那如果你真的是小白小没有买过加密货币，那你可能也不知道什么是去中心化金融。简单来讲呢，它就会是把我们传统金融的一些呃存款啦、质押借贷等等的放到区块链上面交易而已。但是呢，这个东西就会非常有趣的，就是说，在去年开始流行的 game f i v 的游戏呢，都会是有这几个部分，就是说它的数值可能是有上链的、喔。为什么这个数值上链会这么重要？如果你是游戏玩家，你就会知道说最近可能有个争议嘛，就是某某公司改了数值之后，然后某某 Y T 又跟他们有一些官司等等的。因为如果当你的数值放在区块链上的时候，我们叫做区块，我们叫做数值上链的时候，它就是不可被篡改的嘛。我刚刚前面已经讲过区块链的特性了。还有呢，这个 GameFi 有一个很有趣的，就是有流动性挖矿、staking 或 LP 这些东西哦、喔。然后跟 NFT 可以变成借贷质押品，甚至还有 NFT 有。一个非常重要的就是说，你在游戏里面，你可以直接买卖你的装备、你的宝物等等这些东西哦、喔。很多游戏玩家觉得这是一件很美好的事情，因为你就不用再去八五九一交易了，你可以直接在游戏里面。当然，因为我们现实中传统的游戏，它是不能做到这件事情的，因为游戏商不会开一个市场让你们玩家可以自己交易嘛。就我知道，很多玩家都是私下交易，或是去8591就是这样来的。所以呢 ，NFT 的出现呢，对区块链游戏是非常重要的，因为当这个东西可以交易之后，大家就觉得哈，价值好像被提高了、喔。Way to Earn 的概念呢，也是跟 Fi 游戏中很重要的一个部分哦、喔。当你想想看，玩游戏可以赚钱这件事情发生，是多么美好的事情啊！呃，可能有人会说啊，本来很多人就打魔兽来赚钱，打天堂来赚钱啊，等等的。可是呢，在玩魔兽、天堂的时候，你要赚钱还是要透过第三方交易嘛？当你在用区块链游戏的时候，你是可以直接在区块链上交易这些货币的。当然，如果你没有买卖过加密货币，你可能会有很多问号，或者是你有只有在加密货币交易所，例如币安、币托、MyCoin 这些比较大型的交易所 ，FTX 交易过的话，你可能也会对这些有一些问号。那还不知道上交易所交易，但是它跟传统的游戏就会有非常多不同的地方，就会是它，因为它在区块链上，而且它有用加密货币交易，还有 NFT 也可以交易，它就会让游戏有非常多的可能性哦。我个人对区块链游戏的市场的未来是非常非常看好的。我刚刚批判他讲完了区块链游戏的定义，不知道大家会不会觉得有点 confuse？ 没关系，因为它就是一个在进展中的事情，大家可以先开始了解。或者开始接触玩一些游戏，当然订阅我们的 NFT 游戏展是非常重要的一件事情。我们会介绍一些我们自己玩过的游戏，或者是呃，我们已经有读过资讯的游戏，让大家知道这样子。一些区块链啊、NFT 的相关资讯啊、情报等等的。订阅起来，我们的频道非常重要哦。接下来我要来讲区块链游戏的一些简单的技术概念哦。如果你真的是小白小白，你不知道区块链怎么来的，我先大概讲一下哦。比特币是由这个工作量证明，也就是 POW 算法达成的这种就是去中心化网络的交易数据哦，它用共识算法来算的。那在 NFT 比较流行的做法呢，就会在以太坊上面，我们前面也有讲，就是智能合约哦。区块链游戏的部分呢，简单来讲，它就是透过这种点对点的交易方法 P2P。大家听到 P2P 可能就会想到那个 Foxy 有没有？没错，就是这种点对点的方式。然后呢，它是用这种去中心化的应用程式，也就是你常会听到 DAPP，DAPP DAPP 就是 decentralized application， 去中心化应用程式。那有这个去中心化一个应用程式，透过这个钱包的地址，然后跟钱当成交易中介之后呢，它就可以有一个储存程式码跟智能合约的地方，就是在以太坊的这个 Vevm 呢，也就是它的去中心化虚拟主机上面呢，这是。什么意思呢？就是告诉你说，你所有的当你的东西上链了之后呢，你所有的资料都会在区块链上面哦。那它会透过这个钱包来跟你当成交易中介哦。当你要用区块链游戏，或者是你要用区块链的货币，都会建议你要开一个加密货币的钱包，也就是我们常听到的 MetaMask 的狐狸钱包，或者是什么 Trust Wallet 啊、M Token 等等的。再来呢，我们要来讲到的是区块链的这个游戏，它的数据是怎么互动的、哦？这边呢，我们可以。看到。它是透过智能合约互动嘛？这我们前面也有讲过了。那一样就是非常重要的，玩家要有一个钱包，那你才会有个地址，可以跟不管去中心化交易所或者是智能合约的部分才可以跟它互动嘛。因为我们不管跟 Game 的这个 Server， 就是它的伺服器，或者是在区块链上传输，它都是需要透过这个 Smart Contract， 就是智能合约哦。所以呢，智能合约的重点是在加速验证跟执行这个数位的协议。大多数的 NFT 解决方案呢都。都是在区块链平台上面依赖智能合约执行的。再来呢，区块链地址跟交易是加密货币必不可缺少的概念。第四个呢，如果你要交易转移 NFT 呢，那你的所有者必须证明你要有相应的私钥。所以呢，你如果接触这个 NFT 或者是加密货币，你常会听到人家说，你钱包的私钥一定要保管好，不要给别人哈，因为加密货币的诈骗实在太多了。好，这不是吓大家，就是希望大家小心啊，因为现实世界也也会有诈骗嘛。那只是说，如果你初来乍到加密货币的圈子里面，或者是 NFT 的交易，你。刚开始玩，你大家要小心一点，因为你可能还不太熟悉。那我们之后可能也会有一集专门在讲这个。等我找到人来跟我一起聊天聊这个部分的时候，吼，好，那交易 NFT 呢？除了你要证明你有私钥，不是你自己证明，其实钱包会帮你证明了、啊。那只是说我用传输的方式，就是你要用 side 的你的 country， 就是。如果你已经买卖过了，你常会点点点，他一定要你 confirm 嘛。那比较小心的人都会看一下那个合约。那我们一般看不懂合约的人要怎么办呢？重要就重点就是你要确定你的 NFT 是跟值得信任的住址买的，也就是你可能从官方的网站或者是社群平台，不管是 Discord DC， 也就是 Twitter、Twitter 或者是 Telegram TG 里面。电报群里面确定要是官方都的,、喔、的给你的地址交易，这样才是安全的。不过之前也有发生发生过，就是在官方的低薪群里面，然后有人被骗嘛。不过那个是个案啦，但是反正大家要记得，如果你对加密货币或者 NFT 没有这么熟悉的人，你在交易的时候要非常的小心，要跟可以信任的位置交易这样子。而且你在签 c t r a c t 所以要非常的小心哦、喔。哦，对了，如果你收到莫名其妙的空头，不管是 B 或 NFT。你不要买卖它，因为你有可能它是你不信任的位置的时候，你的钱包就会被清空了。钱包被清空什么意思呢？就是你的里面的资产都会没有咯，你买的 NFT 或里面的钱币都会没有喽。虽然可能好像有一点危言耸听哦，但是的确非常多的交被骗过，请大家小心哦。再来，我要来讲个案的部分。区块链游戏的个案一定要讲到，哎，不过至少还没有调回它原来的价值哦。好的，那 S Infinity 呢？我们可以看到它就是有点类似宝可梦的游戏，可是呃，我自己有点觉得不太像，它比较像是早期宝可梦的游戏哦。然后右边的这个数据其实是它2021年10月的数据，就是它有120万个不重复的使用钱包。<笑>如果以我们在社会形象来看，就会看不重复人次嘛，那他这边是看独立钱包这样子，然后他已经获得了 1.2 二亿的美元，这个是2021年10月的数据，从 DAPP Radar 来的。我非常推荐大家来看一下这个 DAPP Radar，、哦、如果你对这个区块链的项目有兴趣，那他在上面至少他搜集了很多这个区块链上面的去中心化的应用城市的数据，那游戏类他也会做排名。我自己。我自己自己都会定时去看一下，说，哎、欸，他前几面的游戏是什么，然后去玩看看这样子。好的，那我们呢，再回来讲这个 S Infinity 的游戏哦。那 S Infinity 呢，它是一个你要开始要买这个三只娃娃，你才能对战的游戏。那它这个游戏有点是，呃，类似传统的卡牌游戏哦。那因为艾米我并不是非常会玩游戏的人，我们的 NFT 游戏站在,在讲解游戏也都是别人讲解哦。那我会比较讲解它的整个这个。呃，区块链的概念的部分跟它游戏的这个商业概念的部分哦、喔。好，那还是要简单介绍一下游戏，就反正它就是这个游戏里面就可以让它 PVP、PVE 对战，然后也会有每日任务可以解，然后你也可以养这个 X 游、喔，就是反正有的人就会说它像宝可梦了。我自己觉得它里面的价值主张是很有趣的，就是它是让游戏等于工作，它就是想要做这种 Play to Earn 的模式，这个是在他们的官方的白皮书里面有写的、喔。那他们想要打造一个 X 游的生态圈。简单来讲呢，它就是希望让玩家透过在 X 里面使用它的代币 AXS， 嗯、呃，你就可以赚取这个东西，然后透过这个买卖，那每日任务赚的是 SLP 嘛，吼，那所以呢，嗯、呃，它这个图里面是在讲说它的整个。x e 他希望透过这个 AXS 可以买卖土地啦，然后你在玩的时候会花掉这个 AXS 啊，然后他也是他的治理代币。治理代币的意思就是说你有這個有，你有这个游戏币 AXS 的话，你就可以通，你就可以通过他们里面的 DAO， 也就是去中心化组织，然后一起治理这个游戏哦。那你也可以透过质押这个 AXS 呢，然后可以获得里面的钱哦、喔。这个也是我们讲区块链游戏比较。常有的套路就是有 staking 这个部分哦，那 payment 的部分就是你可以透过呃，就是游戏里面买一些东西需要用这个 AXS 这样子，还、啊、有的人就会讲这是什么代币销毁机制啊什么的，我后来才发现原来游戏里面本来也有这个东西哦。好。简单来说呢，区块链游戏比较特别，就是会有 governance 就治理的这一块哦，就是大家让玩家可以参与游戏的发展方向。我觉得这个是很有趣的、很有价值一个部分哦。好，那讲回这个 SE Infinity 他们在 roadmap 他们的这个呃白皮书里面有写到的，就是说他们希望就是透过 NFT 让游戏里面的虚拟资产可以货币化、哦，这也是我觉得 N f t game 很有价值的部分哦。他们里面呢，就是这个 X 是 NFT 嘛，它可以买卖的。然后，然后呢，就是你可以透过买卖 X， 然后还可以，我记得还可以养那个 X 吧，因为我自己没有玩。好，那反正呢，简单来讲，它就是希望让玩家通过更好的 NFT 获得获提升这个获利期望值，获得更高的收益。这句是什么意思呢？就是它这个 X 啊，就是因为它有。各种不一样的这个系统，我记得它有什么草系啊、火系啊、水系啊这些，就是呢这几个不同的系啊，然后呢加上这个娃娃艾西里面呢、啊，它会因为它的眼睛啊、鼻子啊，还有他的这个脚啊，还有他的尾巴不一样，反正還有六个身体的部位会不一样，然后呢排列组合出不同的艾西，就像我们前面讲的，就是他们透过加密的加密艺术生成的方法，然后让这个 NFT 有不同长得不一样这样子哦、喔。那整个的艾西。Infinity 最重要两个部分就会是 NFT 市场跟它的战斗系统哦。那我们可以在卡牌上面也可以看到它的什么经验值啦，还有就是它的生命值等等的。常在玩游戏的人应该就知道哦。那反正它的 x i n f i n i t y 很有趣的就是这些 SE 它也会有稀有的，就稀有大家就越来越贵嘛，大家应该可以理解。那再来呢，我们可以从它的 Roadmap 呢可以看出来它的整个 x i n f i n i t y 的这个呃发展哦。一般我们在看一个区块链游戏的时候，我们都会看它的 roadmap， 就是它的路线图，就是它大概呃什么时候游戏要上线啊？如果你刚开始接触区块链游戏，你可能还会有抽到白名单等等的，就是你可能可以一开始认购这些币，那或者是你开始认购 NFT 等等的。那当然 X。X 也有经过这些时间，只是我们没有开始，没有这么早开始玩，没有碰到而已哦。他一开始就是有写写到说他在 Q 2 0二零 Q 1的时候，他们就要开始架这个 rolling 的策略嘛，然后跟这个土地的系统嘛。然后他在2021年零 Q 3的时候有开放 AXSK 止压嘛，吼，这其实就是去年才发生的事情。好的，那还有这个 Q 4的时候，他让这个土地可以开始做这个有一些玩的部分哦、喔。不过因为我没有玩 S， e 所以我不知道后来他这些有没有实现。但是他的 r o m a p 至少前面都已经在 Q 3的部分都已经实现了。那我在影片上面有打勾的部分，就是我那个时候确认过这些东西是实现的，它就是已经开始 Staking 了这样子。接下来呢，我们来看一下，就是如果你是一个玩家，那你的这个。A X S 跟 S L P 是 S L P 是怎么在《X s i n f i n i t y 这个游戏里面流动的、喔？我们刚前面有讲到它的资历代币是 A X S 嘛，那 S L P 是它的游戏子币哦。《X s i n f i n i t y 是一个双双币系统的游戏哦。那在玩家呢？玩家就是你需要透过交易所或者是 DEX， 通常会在交易所了买卖这个 A X S 跟 S L P 哦、喔。还有，你一开始需要有 ETH， 也就是以太币，你才有办法买那个 XO e、哦。它这个蛮特别的，就是现在很多游戏也会这样子，就是他们在买第一个 NFT 的时候，他不会用游戏里面的游戏的治理货币或者是游戏的币来买卖这个 NFT 哦，一开始都会是用呃比较。大的币，我们叫大币或者是稳定币来买卖哦。这个不知道是不是跟游戏系统有什么关系哦。不过这个是还蛮有趣的一个部分哦。好，那我们当你获得了这些币之后，你才有办法开始玩哦。所以呢，像我一个不玩游戏的人，在开始玩区块链游戏的时候，就花了很多钱，就被笑说我从来不氪金的人，竟然变成大客场了。<笑>好，但是很多人玩区你，我很多人玩区块链游戏，的确是因为投资的关系嘛。那我比较有趣，就是因为我第一个是我觉得它是。区块链游戏，我觉得它是加密货币的未来。这样讲可能有点 over，、哦、因为现在还很 early stage， 才刚开始。那我也觉得大家有兴趣可以了解区块链游戏的话，它是非常有趣的一件事情哦。所以我一开始其实是有点像实验性的在进项目啦，不过后来有点花太多钱了。就是告诉大家一个真理：当你大赚的时候，就会大赔。我们也在区块链游戏赚了很多钱，然后就赔光了。也就是币圈常说的，当你靠运气赢回来的，你就会靠实力输回去。嗯 ，Q Q。好，那我还是继续继续来讲这个，呃，你从这个他游戏账户，就是他的这个 r o l l i n g Wallet w o r r y 钱包里面，这个就是你 S C AC 的 account 嘛，就会有点像你游戏账户这样子。你的 A S S 呢，它就是你可以要战斗的时候，就是你要花这个 A S S， 然后你会赚 S L P， 就是花 A S SS S 或 S S L P 这样子。好，我觉得我很爱绕口令，对不对？好了，反正简单来讲，它就里面还有一个战斗模组跟繁殖的模组，就是养 X 这样子。那你如果听到一些 YouTuber 来介绍的，你就会他们就会告诉你说，哦，你重点啊，就是你要怎么买到好的 X E I O， 你要怎么配这个战队让他打打架赢钱啊，这样子。好，不过这不是我们今天要讲的部分啦，就是毕竟我是交作业嘛呵呵。我的重点是要让大家知道说，区块链游戏到底是在干嘛。那我拿 X Infinity 这个个案来跟大家分享哦、喔。好，听起来很像在闲聊，对不对？好，反正呢，就是到这边。不知道大家有没有对 S Infinity 有一点了解哦、喔？不过我讲，我其实讲的有点虚哦、喔，因为我们其实就一开始玩过而已哦、呃。然后因为它实在太难了，所以后面我都没有玩了，就把它卖掉了这样子。那呃，讲到这边，就是很想要跟大家分享，就是我对于区块链游戏的未来是非常非带保持着非常大的兴趣，因为就像我前面讲的，我觉得它会是加密货币市场跟 Metaverse 这件事情的未来哦、喔。那我想要用一个个案，另外一个个案来跟大家介绍这件事情。我知道，其实后来还有几个品牌也在做了，但是刚好我在报告、我在写这个报告的当下呢，是刚发生的就是这个三星入驻元宇宙。那这个游戏其实我们的频道有拍，就是它的游戏，大家可以找来看哦、喔。我也会把链接放在这个 podcast 下面哦、喔。那这个游戏呢，三星入驻元宇宙这个游戏呢，其实是三星在一个游戏叫做 Decentraland， 它的货币代号是 MANA， 叫 Mana。那在各大加密货币交易所上面也可以买到哦、喔。那他们在 Decentraland 这个游戏上面呢，买了一块土地，然后盖了这个呃三星的。虚拟展览馆，那如果你进去的话呢，你就可以看到就是三星的 demo 的东西，然后还有就是反正就 Sensor 嘛，对，然后然后你还可以进去有一个人物下去跑跑跑，还可以闯关，然后你就可以有机会获得他们专属的 NFT。那我没有进去跑跑跑，有一点三 D 晕。对呵呵，所以呢，它这个游戏到现在还可以玩，大家还可以试试看，只是已经没有 NFT 了。你只要就是，我也可以附连接在，我们会附在游戏的连接里面，大家可以去尝试看看。现在有很多就是已经是不用钱的，呃，我们叫做 free to play， 因为其实手机游戏。App 也是经过这一个转变的，从呃线上的端游，然后到手机游戏，其实很重要就是 free to play 这一件事情哦，就是很多有手机游戏都是可以免费玩的嘛，可是它就会一点一点的叫你氪金这样子。<笑>那区块链游戏呢，比较像是从以前的端游，就是我们叫做呃要下载下来的这种游戏，或者到网页游戏，它中间的一个过程，那只是现在因为 NFT 有价值，所以很多人都会先花钱买 NFT 哦，让好玩的游戏跑出来可以玩这样子，到这边已经真的讲了非常久了。我不知道大家有没有对区块链游戏比较了解，因为这个报告是我在期末报告的时候写的，那也是想说分享给同学听。我觉得有趣的部分，可能没有像我一开始讲的，让小白们都可以这么了解哦、喔。所以我们之后还会想要再举办一个对谈，让真的小白小白的人可以来问问题。然后大家如果对于区块链游戏，有什么样的疑问，你也可以留言给我，或者今天觉得哪里讲的很烂啊，讲的不够的，都可以留言给我，拜托拜托。然后我们就会来开一个直播，然后来跟大家对谈。好哦，那今天就讲到这边咯。希望呢，我今天分享的 NFT 游戏呢，可以让大家有觉得有些帮助哦、喔。好的，非常谢谢大家今天的收听，拜拜。